0: Olá. Oi, Rubê.
1: Olá, time. Tudo bem? Tudo bem.
0: Você está me ouvindo? Estou ouvindo em alto e perfeito som. Nossa, e você tem um vozeirão. Você já é radialista?
1: Eu tô treino, né? Inclusive tem a programação de rádio aqui. Aí eu faço a programação já há algum tempo.
0: E podcast é a primeira vez?
1: É a primeira vez que gravo podcast, é a primeira da vida, inclusive, quero até te agradecer que eu estava imaginando como fazer, eu estava buscando conhecimento e por conta das energias, é, do, não sei de que, veio até mim ah, o seu convite e me direcionou pelo caminho que eu já ia buscar.
0: E é fácil, você viu como é fácil? Só os dois Fácil têm o mesmo aplicativo e, e já convida para os amigos.
1: Fácil e rápido. Tecnologia
0: bem. É, é maravilhosa, mas a gente precisa ter coragem de fuçar.
1: <risos> <risos> e aprender, né?
0: É, e aprender. E foi por isso que você quis fazer o curso da Liga, Rubê?
1: Sim, tanto pela questão do podcast quanto... Do marketing digital Que foi um caminho também que eu comecei a trilhar Há pouco tempo Pela questão da adaptação necessária Diante da pandemia E, e, a gente, e como eu faço já comerciais Propagandas com personagens Já fazia divulgação de lojas Então eu quis Buscar né, o marketing digital Para poder é, Melhorar e me adaptar à nova situação né, Em que estamos vivendo isso me deu também surgiu pela Rádio Heliópolis eu fiz a entrevista com o pessoal da Liga e de pronto já me inscrevi porque não poderia perder essa chance essa oportunidade
0: e você tem tem ajudado os outros comerciantes a divulgar os trabalhos, é isso que você faz hoje? me fala um pouquinho
1: Bom, eu eu moro aqui em São Paulo, morando mesmo há cinco anos. Minha mãe sempre morou aqui, mas eu vim da Paraíba, da cidade de Cajazeiras, em busca de sonhos, ideais, artísticos, né? como ator, humorista, radialista, enfim. E e publiquei meu livro aqui também. E quando fui fazendo os trabalhos, as gravações aqui durante o, o programa de rádio, e a ideia surgiu de ajudar esses micro e pequenos empreendedores primeiro aprendendo o marketing digital para depois é, a, encaminhá-los nesse né, né, nessa nesse, nessa forma grandiosa de divulgar seus suas atividades mas de uma forma em que eles pudessem é, fosse acessível né a questão de valores que no marketing digital tudo é muito caro então eu, eu, eu quero muito aprender o máximo que puder, para tantos meus trabalhos artísticos, mas também para conseguir que as pessoas tenham preços acessíveis, ter um bom atendimento no marketing digital.
0: Tá. E o teu trabalho artístico está ligado ao quê? Me fala um pouquinho. Você falou que tem humor, o que, que
1: é? É, eu, eu sempre tive esse, esse lado, né? Eu, eu tenho personagens, né? personagens engraçados, cômicos. E também faço cara limpa, como dizem, né? Que é o stand-up. Escrevo muito, crio muitas... Muitas... Quets teatrais. E trago para o lado do humor. Aí eu fiquei pensando que o humor, ele abraça todo mundo. O humor, ele alcança todo mundo. Quem não quer rir principalmente em situações em que a situação não está muito para risos, mas que aquilo possa ajudar de uma forma em que as pessoas é, possam é, é, se divertir mesmo em situações complicadas, né? para fugir um pouco de suas tristezas, de suas inquietações. Então, como eu tenho essa ver artística, humorística, eu resolvi usar né, esses personagens é, e já tenho algumas gravações aqui no YouTube. Enfim, faço esse tipo de trabalho. Quando cheguei em São Paulo comecei a estudar, estudar é, a atuação, porque não se, não basta ter apenas o a veia artística, não é necessário que você é, tenha as técnicas necessárias para desenvolver um bom trabalho, um trabalho que que possa alcançar você alcançar os objetivos e as outras pessoas também. Entendi. Então é, é, eu comecei a fazer isso aqui e, e, e quanto mais a gente faz, mais tem que aprender. É um processo que nunca acaba.
0: Interessante. Interessante falar disso. A gente já vai entrar na, na questão do dilema das redes, mas eu queria pontuar uma coisa com você. importante. Você é da Paraíba, né?
1: Sim. Eu, quer que eu conte um pouco de onde eu estou? Onde...
0: E então, assim, eu fazia. Você na Paraíba, você, o seu sonho é fazer carreira como artista de humor? Sim, Quando você sai palcos, de lá, é
1: nos palcos, no teatro, na TV. Então. E foi nesse caminho que eu encontrei o marketing digital. E eu e eu pensei por que não um marketing digital diferente, com humor, mas de forma séria para as pessoas. E é esse caminho que eu estou buscando e a gente está costurando isso aos poucos. né? É é, é muito difícil você você decidir sua sua marca porque são caminhos em que a estrutura das coisas, a estrutura social das coisas, tende algumas pessoas a copiarem estruturas já feitas. Hum. algo diferente que você está fazendo ao contrário de muitos ou seja, incrementando quer dizer que a gente precisa né, é, ver o que já é feito e criar coisas novas né, coisas que possam ser acrescentadas na forma de trabalho atual e eu penso em fazer isso com humor junto com o marketing digital
0: certo é, não, eu quero explorar um... Quero explorar uma coisa com você, porque assim, eu com o Motainá, eu viajo muito, né? Agora não, mas é, sempre viajei muito pelo Brasil. E quando eu fui para Fortaleza. Uhum. É, para Paraíba eu não fui ainda, <risos> ainda. Mas quando eu lembro quando eu fui para Fortaleza, é, eu me dei conta do o povo nordestino, ele tem uma capacidade para o humor, uma habilidade natural para o humor, né? Então, é, a gente frequenta ali os as casas noturnas, todas elas têm stand-up, né? Todas elas têm show de humor feito pelos artistas locais. E eles têm uma diversidade incrível, porque eles fazem stand-up, eles fazem imitações, eles cantam, Sabe? eles fazem tudo e aqui em São Paulo o pessoal faz stand-up, mas ele só conta as histórias, né você não, você não vai ter, é difícil assim paulistano mesmo, você ter um que, que faz, que é tão eclético quanto é, o que eu vi ali no, no, no nordeste ali, né, que eu vi por exemplo ali em Fortaleza, ali que é um point importante, mas aí o que que eu vi também, eu vi que muitos humoristas estavam passando muitas dificuldades, eles se apresentam naquelas casas noturnas pelo prato de comida você entendeu? Passam ali duas horas, uma hora entretendo as pessoas, os turistas que estão ali, mas eles têm uma realidade muito dura primeiro com muita concorrência né? porque todo mundo está querendo aquele espaço né? e e eu vi gente muito boa sabe, muita muito muito talento e, e por outro lado, quando eu vejo um dos, um dos grandes, é, que, quem mais cresce no YouTube, né, há uns anos atrás, que vem o Whindersson Nunes, né? E ele vem Sim. com humor e internet. E ele se torna milionário ali com isso, né? Pensando em termos, você conhece bem o que eu tô falando, né? Eu queria a sua visão a respeito disso. De que forma você acha que o digital ali é, ele muda é, essa questão ali de quem quer viver da arte e tem essa vida muito sacrificada e com o digital o que pode ser transformado eu queria um pouquinho a sua visão você que está do outro, do lado de dentro né eu estou aqui falando um pouquinho do que eu observei, em termos de potencial e em termos de, de oportunidade e que tinha ali um degrau um gap que estava faltando, por exemplo eu queria um pouquinho a tua visão sobre isso, vou ver. fala aí
1: Bom, muda muda pela questão do alcance quando você tem uma grande ideia e uma grande forma de se apresentar algo em que chama muita atenção, o ideal é expandir isso e a internet foi o que deu essas asas a grande maioria das pessoas ela conseguiu fazer com que o, por exemplo o Whindersson é, e, outros, e outros artistas né, do Brasil conseguissem é, alcançar milhões de pessoas, um público grandioso. Mas a gente, vendo um pouco da história deles, deve-se perceber que eles usaram técnicas. Não foi simplesmente chegar e falar na frente da câmera. Tinha todo um preparo, tinha todo um trabalho, tinha algo novo, diferente. Diferente. Por exemplo, o bom dia, do, do, a chegada do Whindersson, né? eu vi alguns vídeos dele e ele dizia sempre e aí galera, como vai? mas sempre de uma forma diferente ou seja, ele sempre no início já impactava com uma, ele tinha uma apresentação própria
0: ele tinha uma performance isso. uma música, uma dança né
1: e quando se fala é isso, sempre de forma diferente, se apresentava sempre de forma diferente quando você fala que os artistas estavam se apresentando por, passando por dificuldades com isso, é, aí a gente fica refletindo, o que faz um, um artista ou sair de sua cidade, de sua terra fisicamente, ou sair de sua terra, de sua cidade é, de forma digital, pela internet? Hum. Então, essas pessoas encontraram esses caminhos, Eles têm formas de de desenvolver, e são são exemplos né, de que todo mundo pode, de que todo mundo é capaz, desde que tenha a questão da persistência, da criatividade -criatividade, pós-criatividade, desse diferencial que faz com que alcance um maior número de pessoas e uma coisa é, que eu acredito que todos eles passam passaram, ou que quem está chegando irão passar ela, é a questão de ser o primeiro a acreditar em si mesmo o primeiro a dar ouvidos aos seus ideais e sonhos por exemplo, eu na Paraíba na cidade de Cajazeiras Alto Sertão da rua onde moro que era um bairro simples, o bairro Vila Nova fui o primeiro daquela rua inteira a ser professor de um dos maiores colégios de lá, do Nordeste. E isso não me me fez sentir-se melhor, mas me fez fez, sentir-se como alguém que lutou muito para chegar até lá. Se me permite, gostaria de contar um pouco de como comecei lá e do que me fez buscar o conhecimento.
0: Ai, conta, conta.
1: Por exemplo, meu primeiro emprego, eu eu, eu vim para aqui para São Paulo criança, com a minha mãe. né? Minha minha mãe morava aqui, no caso. né? Eu vim para cá, vim morar aqui e depois retornei para lá. Quando retornei, já estava crescendo, já estava entrando na maioridade lá. E o meu primeiro emprego foi como entregador de jornais E eu entregava o jornal O Norte, que hoje não existe mais. E eu entregava de bicicleta. E aproveitava alguns momentos E sempre sobrava um jornal ou dois E comecei a ler muito mais Aquele jornal que chegava para com as notícias aí na, na, Em algumas em algumas colunas tinha a coluna dos artistas Tinha as histórias de vida das pessoas Tinha o que eles faziam para se desenvolver E eu fiquei pensando que poderia ter também Eu poderia se eu estudasse Porque eu vi muitas histórias parecidas com as minhas se eu estudasse, eu poderia chegar até onde eu quisesse. Mas, como ao sair, se eu não passasse para Federal, que foi o caso, eu passei, mas perdi a vaga, como eu iria para um curso superior? Porque, nesse tempo, eu não tinha muita informação a respeito. Eu fiz a prova, inclusive no, no, no Enem, eu fui um dos primeiros a tirar 900 pontos na redação. isso E não, e não divulguei isso, porque... Não, não, eu não tinha muitos acessos né, para fazer e, e então eu eu, eu no estudo né, naquele, né, eu, disse, eu vou ter que dar um jeito de pagar já que eu perdi a vaga que eu passei do período de matrícula para letras, eu tinha passado na UFCG como eu perdi eu disse, não, eu, vou, eu tenho que entrar esse ano eu tenho que entrar esse ano na, na, na universidade, na faculdade, sei lá. Então, a série. Que uma professora me pediu para escrever um texto. Nesse texto, ela me fez ler para escola inteira. E ao ler esse texto para a escola inteira, ela disse: que Você tem talento para poesia. Continue. E eu continuei escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí me lembrei daquela época. Peraí, eu tenho muitos textos escritos. E se eu fizer isso transformasse, se transformar em dinheiro pra poder pagar? E foi o que eu fiz. Juntei tudo e fui pra uma para uma editora perguntar quanto era para publicar um livro. E eles disseram 7 mil. Eu digo, sete mil? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu precisava de dinheiro para poder pagar uma faculdade e eu disse, não, eu vou ter que conseguir esse valor e fui me inscrevi em um projeto do município de incentivo à cultura e eles me deram 1.500 reais, faltava muito ainda eu disse, e agora? o que é que eu vou fazer? não vai dar para nada não como é que eu publico o livro? aí eu peguei aqueles 1.500 reais e transformei em 7 mil como? Eu fui no Armazém Paraíba, que é uma empresa lá que vende móveis e eletrodomésticos, aí comprei uma televisão e um som. Fiz uma rifa com mil bilhetes, a dois reais cada um. E durante a cidade inteira que eu andava de bicicleta entregando jornal, o povo me conhecia, eu saí vendendo de porta em porta aqueles bilhetes. Vendendo, aí vendi. Eu peguei aquele valor e já guardei. Daquele valor tirei mais uma parte, fiz outra rifa comprei uma cozinha inteira também vendi tudo, cria par de pagar as pessoas que duas, três, cinco vezes e eu só tinha o dinheiro da entrada não sabia se ia pagar, segundo dia, terceiro só se eu vendesse era um risco, né? era um risco, mas com essas três rifas, três ou quatro rifas, eu fiz os sete mil, publiquei o livro, mil exemplares
0: e agora?
1: e agora, vendê-los
0: para pagar a faculdade, cara.
1: Que isso? Porque quando foi para eu fiz, eu perdi para letras. Aí eu já me inscrevi para FAFIC e fiz a prova. Lembrando que no dia da prova, meu pai e avô que me criou que disse que ia me ajudar uhum. no, no, no último dia de inscrição, não foi no último dia da prova. No último dia de inscrição para 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 filosofia, e eu fui lá onde o meu avô trabalhava, que ele era guarda, ele era guarda Doutor, do doutor Epitácio Leite Rolim que era prefe- prefeito da cidade infelizmente encontrei ele morto lá, ele teve um infarto aí eu pensei agora que eu tenho que me virar no último dia de inscrição foi o dia do velório dele nesse dia eu fui para a faculdade fiz a inscrição, na missa de sétimo dia fiz a prova, eram 50 vagas passei em décimo sétimo e fiz mas eu tinha que pagar as mensalidades e estava com mil exemplares em casa já tinha casado e a mulher estava grávida já, tudo novo e onde tudo você novo. colocou
0: tanto livro, né? já dentro,
1: dentro dentro de casa dentro de casa, estava lá aí eu comecei a vender na minha cidade andei por aqui, por ali, aí chegou um ponto como a cidade era pequena, não tinha mais como vender lá, eu tinha que buscar outros lugares e eu fiquei imaginando, como fazer isso aí fui para as cidades vizinhas mas as pessoas não me conheciam como conheciam na minha cidade. Ficou difícil. E ainda,
0: você está vendendo uma coisa difícil, que é livro, né? Livro. Cê, é você viu que, como foi vender rifa. Agora você está vendo a dificuldade que é vender o um livro. É mais difícil vender o um livro, não é?
1: Porque é muito, porque a pessoa não tem a, a, a intenção de ter um prêmio. A pessoa não vai ter um prêmio, possivelmente ganhar um prêmio. Ele está comprando um livro de alguém desconhecido que está querendo vender para uma faculdade. Aí eu disse, não, eu tenho que ter visibilidade para vender esse livro. Como? Aí eu fui vendendo em uma rua e passei tinha lá um escritório da TV Paraíba. Ele disse, é aqui. Aí foi, entrei no escritório, falei com a repórter, contei minha história, contei que ia vender o livro, pedi para ela comprar. E ela achou interessante e quis gravar comigo uma reportagem e a intenção minha de entrar lá para falar sobre o livro para despertar o interesse dela de gravar deu certo porque se eu passasse na televisão todo mundo assistia aqueles jornais aqueles telejornais que passam no meu dia a uma hora o estado da Paraíba inteiro assim. e eu e ela foi fez a entrevista comigo e eu saí em um horário em que todo mundo via aí deu um boom de vendas porque quando mas você ia vender pela da... internet?
0: Como é que ia vender? Ali eles...
1: Não, não tinha internet, não. Mas como é que ia vender? vender? Eu...
0: Então, eu ia vender como. Ah,
1: de, em... de porta em
0: porta. Ah, todo de mundo em já, já te conhecia. Você continuava fazendo a distribuição, né?
1: Isso, mas nas outras cidades só conheceram depois que eu saí nessa entrevista.
0: Então, mas na aí nas cidade, outras eu... cidades. Ei, mas nas outras cidades, como é que você fez para vender para as outras cidades?
1: Eu saí de porta em porta também. Eu tinha uma pop 100. Chegava num local, estacionava e ia a pé durante a cidade inteira. Uau! Nessas andadas, foi que eu fui no, em Souza, cidade vizinha minha, eu fui vender num colégio, Monteiro Lobato. E nesse colégio, eu entreguei o livro, deixei meu telefone, com uns 10 dias as pessoas ligaram, não tinha terminado o curso. Não tinha terminado, eu estava na metade ligado, você não quer fazer um teste aqui como professor. Mas como se eu não saí da faculdade, nem entrei direito? Não, só para você dar umas aulas, a gente gostou de de você. Resumindo, fiquei dois anos lá. Aí eu vendi todo o livro, consegui esse emprego, aí ficou mais fácil as coisas para terminar o curso. Ou seja, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse caminhado. Aí eu terminei e fui ser professor mas tinha os outros sonhos, artísticos, lá na Paraíba não dava mais, depois de um certo tempo, porque eu não tinha mais para onde crescer.
0: É isso que falo, e eu queria falar sobre isso, porque, vamos, vamos lá, quais são as limitações de você morar numa cidade pequena do interior, que não tem acesso, né, não tinha acesso? Você não tem acesso ao conhecimento, né? Quando a gente fala assim, ah, onde está onde as coisas que estão acontecendo? Onde estão as novidades? E você está ali no lugar tão longe, né? A novidade não chega. Mas com o digital isso muda, esse cenário? Você acha ou não?
1: Muda, porque hoje em dia, não é como naquela época que eu comecei. A gente diz naquela época, mas não faz nem tanto tempo. Foi mais ou menos é, 2006, 2007, 2009... Não faz tanto tempo, mas para um alto sertão da Paraíba É muito tempo quando você vem de uma família que é simples Em um bairro simples Onde todo mundo tem praticamente o mesmo destino
0: Qual que é o destino? Que é
1: trabalhar trabalhar para quem já tem E continuar no mesmo lugar E alguns crescem porque ousam fazer diferente no caso do Whindersson Nunes, ele usou na questão da internet, deu muito certo, mas no caso de muitas pessoas precisaram sair de suas localidades para conhecer novas pessoas, buscar novas pessoas. A cidade pequena tem essa limitação de, de por exemplo, tenta toda aquela questão cultural também, né? de você estar tá ali num bairro simples, você trabalha, você creio que, que em várias partes do Brasil é assim também, mas para você crescer e se desenvolver você precisa ousar usar e muitas vezes ousar usar é sair da comunidade. Porque quando eu vim para cá, quando eu vim para cá para São Paulo, eu já trabalhava lá. Eu já estava com minha sala de aula, já tinha conhecimento, mas eu já cheguei a um momento em que eu precisava de mais. Eu tinha que ter mais. Eu não vim de forma digital, eu vim de forma presencial. E o digital eu encontrei aqui.
0: Certo. E o que, e você entrando na liga, o que você percebeu de diferente?
1: Primeiramente, o acolhimento. A visão de dar asas às pessoas. A forma de olhar para o ser humano e buscar suas capacidades, fazê-las desenvolver suas capacidades. Ou seja, a confiança que vocês, da Liga, do pessoal da Liga, dá para o outro. né? O entendimento para o outro. E e, é aquela velha forma de... de, Não velha, aquela, aquela forma de ser de dizer, você também é capaz independentemente de onde você esteja.
0: com a idade que você tenha, ou a história que você tenha trazido, né?
1: A idade, a história, tudo, você é capaz. Você também pode, e estamos aqui para mostrar. De onde é que, no Brasil em que estamos, com a crise que estamos, com o público que vocês recebem, como, em sã consciência, uma pessoa iria poder pagar um curso com as pessoas que ministram o curso, que dão aulas como o da Liga, pagando do próprio bolso, nunca nunca isso iria acontecer, seria privilégios para poucos poucos e da questão de privilégios para poucos a gente entende muito aqui Porque assim que eu cheguei em São Paulo eu vim morar em Heliópolis aqui eu comecei a trabalhar na ONG UNAS coordenando é. um projeto de alfabetização de jovens e adultos. Ah. E desse projeto surgiu o conhecimento com a rádio. Da rádio surgiu o conhecimento com as pessoas que vinham até a UNAS, até a rádio, que foi o caso da Liga. É, que Pra gente poder fazer a entrevista, a divulgação. Tanto é que olha o quanto vocês conseguiram alcançar pessoas que a primeira turma não se tinha ideia de que a segunda, como o pessoal mesmo falou, tinha aí o um triplo, o um quádruplo de inscritos e do Brasil inteiro.
0: Isso. Tem gente até de Manaus.
1: <risos> então, aí quando eu fico vendo aquelas aulas, eu fico imaginando o quanto que será transformador, quantos sonhos estão ali dentro daquela daquele computador que a gente está vendo, aquelas carinhas olhando uns para os outros. E quantos sonhos não estão depositados? Pô, eu vou mudar de vida, vou mudar a vida da minha família, vou ter oportunidade de conhecer pessoas. Pessoas que pensam igual a mim. O, o bom é, da, da vida é isso. Busque pessoas com pensamentos de crescimento parecidos com os pensamentos que você tem. A união dessas pessoas, só acontece hoje, né? independentemente do extremo do Brasil que mora, pela forma digital
0: de ser. Pela forma digital, porque ele rompe barreiras, né? Eu acho que isso. ele vem muito é, disso, foi uma das coisas que mais me encantou. Você também é um educador social como eu, né? E Então, eu sofria com essa história de preparar os jovens para o mundo do trabalho, mas que trabalho, sabe? Não para o subemprego, então eu queria entregar para eles algo que realmente fosse necessário para o mundo hoje hoje o mercado precisa de profissionais qualificados para o digital, porque não tem né? Está tudo por fazer ainda e essa necessidade e também dar uma outra opção que se você não tenha sido digital ele fala assim, como é que eu vou crescer na vida? vou fazer uma faculdade para ser um engenheiro ser e aí a gente tá falando de um investimento de no mínimo cinco anos, em que ele tem que se sustentar e pagar uma faculdade e ter que dar conta das era, duas
1: coisas era o que eu fazia com a venda de livros de porta em porta mas
0: não e é sustentável, foi
1: difícil, né? foi muito difícil é muito difícil você ter que se virar para tudo é, e vocês, é, quando você fala em, em trazer uma, uma pessoas qualificadas, eu também vejo que a liga digital, além de trazer o lado da qualificação, traz o lado da humanização. E vocês deixam bem claro a importância que os alunos têm para vocês. A importância como ser humano. A importância que vocês querem que a pessoa... Dê também ao próximo. Sim. Né? É ensinamento de vida, não só de ganhar a vida. Né? vida. Muitos podem até entrar com o pensamento de pô, eu vou porque eu quero trabalhar. Vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, ganhar, ganhar dinheiro. dinheiro. Mas quando a questão recíproca, a questão da empatia, começa a tomar conta das aulas, quando elas vão acontecendo, o sentimento de fazer pelo outro vai aparecendo na mesma medida do fazer para si.
0: Sim, eu percebo também, a gente percebe isso no, pela resposta de vocês, e era o nosso grande desafio, porque para mim entrar num projeto para formar um, um profissional para o mercado simplesmente, sem trabalhar o ser humano, não não me apetece, não me interessa, é fazer o que todo é, mundo prof... faz, eu falo não. processo
1: de máquinas.
0: Não, eu falei, é para mim não Simplesmente o cara vai, ah, o cara vai Eu falei, não, eu quero trabalhar o ser humano por trás desse profissional E depois entregar a parte técnica Por isso o envolvimento meu desse projeto Porque E aí, agora eu quero entrar com você Na liga, na, na, no dilema Você assistiu aquele documentário O Dilema, o dilema das Redes E, e eu queria que, que você falasse um pouquinho Da sua percepção, né Tanto desse universo do, das redes sociais quanto da sua visão sobre esses novos profissionais que a gente está formando a partir da liga
1: o, 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 o que me chama muito a atenção é a, a, a o mundo digital ele abriu as portas para tudo hum. ele abriu as portas para as pessoas bem intencionadas para as pessoas que entendem da questão humana para pessoas que não é, que, que aproveitaram o momento para se distanciar mais do outro e ficar por trás do computador, da tela, mas trouxe também as possibilidades de desenvolver o ser humano tendo esses acessos com a liga, por exemplo, uhum. chegando até, até o outro de uma forma diferente. Né? Esse dilema das redes, né? dilema de, de, de pessoas... Porque tem, 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 em todo local do mundo, né, existem pessoas e existem pessoas. né? E unificar unificar o pensamento né, do desenvolvimento social, da oportunidade ao outro, da possibilidade de, de alguém ser, trabalhar o social e trabalhar o pessoal... É uma uma dinâmica em que só né, esse trabalho com humanização é possível fazer. A máquina, a tecnologia, esse crescimento todo tecnológico, encurtando distâncias, né, não pode cair na mesma questão né, que muitos caem de, por exemplo, não se importar com o que o outro irá ter ou com que o, como o outro será afetado pelas suas ações e suas atividades e quando eu vejo o trabalho de vocês quando eu vejo a liga desenvolvendo tudo isso é, me dá aquele entendimento de que é possível né, usar todo esse, esse, esse meio tecnológico sem, fuzir, sem fugir da humanização é. Do que o ser humano é capaz, do que o ser humano pode, sem fugir daquela semente de empatia que deve germinar em cada ser humano quando eles estão entrando no mundo em que, para eles, eles estão entrando numa competição. Mas quando se tem a questão da semente da, da humanização, da empatia, elas não vão em competição, eles vão em agregar ação, para que todos cresçam juntos e tenho, cada um tendo a sua mesma cada um tendo a oportunidade igual é.
0: você falou uma coisa muito importante porque eu entendo que o marketing digital o e-commerce ele oferece com a tecnologia acesso pessoas que não teriam acesso à informação ao produto ao serviço porque era desconhecido, eu estava dentro daquele universo muito fechado, como no interior ali de uma cidade do Nordeste, de repente tem acesso. Agora, os profissionais que fazem essa via de acesso aqui vão fazer as escolhas, né? Eu vou vou abrir estrada onde realmente há uma necessidade ou vou abrir estradas onde simplesmente eu vou ganhar mais dinheiro, não é? esse talvez seja o dilema do, do profissional de marketing o que, que você acha?
1: Des, não desqualificar a questão do, do dinheiro eu acredito que nenhum que te, esteja entrando para esse mercado quer fazer as pessoas querem ter o dinheiro sim, mas quando você trabalha levando em consideração o aspecto das pessoas e de como você pode se doar, doar seu tempo, não simplesmente vender seu tempo, Isso. o dinheiro ele vem, ele é uma consequência do que você está fazendo. Ele não pode ser o objetivo principal, ele precisa ser consequência. Porque quando você faz algo pelas pessoas, trazendo em si a questão de de se doar e de fazer o seu, a sua parte para um mundo melhor ao invés de simplesmente vender o melhor de si para ter uma vida melhor as coisas se desenvolvem com muito mais fluidez porque você tem acesso a pessoas a histórias, a vidas e imagine só eu vou até usar o nome do meu livro imagine como é você fazer parte da parte positiva da vida das pessoas. Isso. Porque isso é, é grande ouro. Porque todo mundo, que passa pela, todo mundo passa pelas nossas vidas. E você vai passar pelas vidas de muitas pessoas. Como você quer ser lembrado? Como alguém que passou e transformou? Ou como alguém que passou e negligou é, e É aí onde a gente... A questão da, de se doar e fica evidente no trabalho de vocês. E quando a gente vai perceber, a gente já está fazendo a forma voluntária, mas conseguindo adquirir para si. O coletivo é muito importante. O individual também. Mas não quer dizer que vivam separados. Trabalhemos o nosso individual para ter uma vida boa. Mas, ao mesmo tempo, façamos as vidas das pessoas serem boas também. Não só pela venda mas pelo valor que tem. Eu acredito Esse. muito.
0: O valor, exatamente. Qual é o valor do seu trabalho? Qual o impacto do seu trabalho na vida das pessoas? Porque muitos jovens falam assim, Tchê, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, Tudo bem. Eu acho que todo mundo merece não,
1: não é errado,
0: é, é melhorar de vida, né? Progredir, ter mais conforto, né? Gente que sabe os perrengues que são. Mas eu tenho uma pergunta que eu sempre faço. A que custo? sabe? Você vai é, ganhar dinheiro a que custo, assim, você conseguiu bastante dinheiro, mas a que custo? Com que impacto? Sabe? É, tem que ser um jogo de ganha-ganha, tem que ser bom para você, tem que ser bom para as pessoas e tem que ser, quando a gente fala as pessoas, né, os envolvidos, e também precisa ser bom para o planeta. A gente precisa trabalhar os, esse, esse eixo, ele é importante. E o digital, quando a gente já tem essa consciência, né, da capacidade que tem é, de acesso digital, a questão da sustentabilidade, porque com digital a gente consegue fazer muito mais com menos recursos. Porque você imagina se a gente fosse fazer os, as aulas da, da, da Liga Digital todos presenciais. Quantas pessoas não poderiam participar porque não chegariam?
1: Não teria como,
0: uma... como. Então ia ficar restrito a um grupo que mora próximo, né? E... E os professores também, os voluntários também só poderiam se fosse próximo ali para eles, porque eles têm outros compromissos presenciais, né? Então, quando a gente vai para o digital, ele é sustentável. Por quê? Porque essa parte do deslocamento de materiais, de uma série de coisas, ele já... É, ele não, não precisa usar, né? Aí vai precisar de tecnologia, mas não, não vai precisar do deslocamento, então já é uma grande vantagem, né? Quando o, o e-commerce, ele tira é, os intermediários, os intermediários que, é, que aumentavam o preço dos falou,
1: produtos. O o preço, Exatamente. né?
0: Exatamente.
1: O preço final e, ao... tem que ser pago de alguma forma.
0: Então, e aí sem os intermediários diminui o custo E aí, se diminui o custo, aumenta o acesso, é um número maior de pessoas que vão ter acesso. Essas são todas as contas que a gente precisa começar a fazer. E aí, com todo esse poder, a quem eu vou oferecer? Quem merece? Quem precisa dessa inteligência e desses serviços para sobreviver? Porque tem muita gente talentosa, tem muita gente com produtos incríveis e que está morrendo de fome porque não consegue vender, porque não tem esta, este conhecimento e precisa de profissionais que possam auxiliá-los, né? Então, ter esta consciência do nosso papel social também. Porque todos nós, todos nós, temos um papel social nessa vida.
1: E tem que se usar os talentos das, da, que tem, é, os talentos e as aptidões, né? as facilidades de aprendizagem para que outras pessoas possam ter o mesmo acesso que a gente tem, que a gente está tendo, que eu tenho hoje, que antes não tinha, que eu tive que vir buscar fisicamente, né? porque mesmo com a internet lá, mas eu não conhecia pessoas que poderiam direcionar tudo isso para que eu pudesse conhecer. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi que eu comecei a conhecer inúmeras pessoas com o mesmo entendimento de crescimento e de luta e de humanidade que o meu. Às vezes eu me imaginava que eu estava sozinho. Meu Deus, será que, como será que, será que eu estou só? Uma vez eu estava. Você nesse... sentiu já um ET? Do, do acordar ou dormir. <risos> é. Incrível como eu me sentia. Por quê? Por, por... Não, não tinha como eu, eu chegar para alguém e dizer pô, tô tão preocupado com a humanidade com a sociedade com que as pessoas estão aí vem um colega meu que tava trabalhando no mesma entrega de jornais que eu e diz, que Tô preocupado com a minha família com crescer, com viver bem com para com viajar com isso, eu tô preocupado com essa história de do outro de preocupar com os outros para quê? aí eu fiquei Estava imaginando, meu Deus, será que é esse o pensamento correto e o meu está errado? É, essa questão, eu sou, eu sou daqui ou de Marte, né? Então, é, é, quando eu comecei a ver pessoas, porque quanto maior o local, claro, maior a diversidade de pensamentos. Com maior certeza. Maior a diversidade de entendimento. E quando eu comecei a ver grupos de pessoas que têm os mesmos, ide, mesmos ideais, que não tinham muitos recursos, mas que estavam crescendo gradativamente na vida, e ao mesmo tempo que estava crescendo, estava trazendo pessoas para crescer juntos, se preocupando com o outro, eu comecei a ver que eu não estava tão extraterrestre assim. Que era necessário levar as pessoas esse conhecimento. E que é necessário. Quanto maior é, é, o seu espaço, mais espaço você tem que dar para o seu semelhante. Quanto maior é o seu poder de comunicação, mas ele tem que ser utilizado para que o outro se comunique e mostre suas potencialidades também, porque não adianta você saber se o outro não vê, não adianta o outro apenas enxergar um pequeno grupo. E quando, quando eu, ve, eu vejo é, que as pessoas dizem não, mas eu, tu tem direitos e as pessoas nascem, eu por exemplo, eu, eu nunca quis fazer nada errado, eu nunca eu, eu nunca é, passei necessidade, porque eu sempre lutei, mas lutou porque o pai já tinha possibilidade, já tinha renda, e muito, é, e não desmerecendo, claro, mas é uma diferença quando você, por exemplo, está numa corrida de 100 metros e o outro larga 20 metros na sua frente. Como ter igualdade assim?
0: É, você falou muita coisa e eu trabalho muito com esse público, né? Que eles são de escola, de escola pública, e tem muitas deficiências nos processos seletivos, são reprovados. Porque comendo, escreve né? errado? Porque escreve errado? Porque? E aí eu, eu sempre falo, né? É, agora, agora na meritocracia a gente quer isso. Só que em que momento houve investimento para que ele tivesse isso, né? porque a gente precisa prepará-los para que eles possam atender às exigências, se não tiver preparo e só tem exigência, vai ter mais frustração porque você sabe qual é a dor de um jovem que é reprovado em 10 processos seletivos como ele se sente, depois ele vai querer de novo ingressar nesse mundo onde ele tem tantas coisas boas, mas ele é medido por uma régua em que ele essa régua que estão colocando para ele já sabe que é uma régua que ele não vai passar e ele é colocado insistentemente nesse mesmo processo.
1: E ele como é desqualificado. Todo mundo... é. Como se todo mundo ele... fosse igual na questão do, do... E como se todo mundo tivesse a necessidade, a obrigatoriedade de seguir um caminho em linha reta, como todo mundo faz. Não, Isso. se você tem outros entendimentos e outras potencialidades, outras capacidades, elas devem ser potencializadas. Mas para que essas capacidades sejam potencializadas, é preciso potencializar também o acesso para que essas pessoas possam se encontrar na vida. Por exemplo, quando eu, quando eu estava em 2013, já tinha passado pelo curso de filosofia, já estava imaginando em vir para cá ou não em busca desses sonhos artísticos, eu fiz para testar, é, mais uma vez, que eu sempre gostei de fazer, nem né? vou fazer esse ano de novo, para ver como é que mudou. Eu gosto de fazer de novo, né? para ver. E lá em 2013, antes de vir para cá em 2015, eu passei para medicina na Universidade Federal de Pampinagana. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa eu olhei e disse que não dava não, não era para mim. Porque eu sentia a dor do outro mais do que ele estava sentindo? Eu disse: não, aí eu, 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 eu me ponho muito no lugar. Como é que eu vou tratar alguém? Assim, você,
0: você, se, você fez se... para ser em medicina, Rubê? Uau! Passei,
1: passei e não fiz. Porque quando eu cheguei lá, eu, 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 eu analisei: é o meu sonho de vida? Ou eu vou vestir aquela roupa branca por status? Isso. Ou eu vou. O que é que eu vou pra fazer para virar doutor? Minha... Isso, o primeiro doutor da família. É isso que eu quero para mim? É realmente essa história de vida que eu quero construir? Aí eu refleti e pensei: se eu desistir e não fizer. Eu vou dar vaga àquele que passou todas as noites até hoje acordado para poder passar nisso aqui. E se eu entrar sem amar o que eu vou fazer, eu vou tirar a vaga de uma pessoa que estava sonhando, mas eu estou na frente dele. Então eu não fiz e vim para cá atrás desses ideais de vida artísticos, culturais e sociais aqui em São Paulo e eu creio que a pessoa já está perto de terminar e certamente está realizando o seu sonho
0: nossa, Quero que coisa mesmo. linda isso eu não imaginava essa tua forma de pensar realmente é uma forma de pensar digna você foi digno da oportunidade digno da eu... sua inteligência né? porque ser digno da capacidade que a gente tem é usar ela é usar ela para o nosso melhor não para a gente sofrer
1: Sabe? isso, você... não adiantava
0: é, e agora você cópias. foi julgado muita gente falou que você é louco de ter aberto foi. mão de uma vaga de medicina
1: Lou- <risos> louco de ab- por abrir mão de uma vaga numa universidade federal, que é o UFCG, que todo mundo estava atrás e louco de quando vim para cá deixar o um emprego de coordenador da residência inclusiva no município e professor no estado e tinha saído da, de uma das escolas particulares. Larguei tudo, entreguei tudo e vim para cá, às escuras, não nas escuras do meu intelecto, do meu entendimento, mas de não conhecer ninguém. Só a minha mãe morava aqui e ela tem algumas limitações por conta é, da questão do estudo, enfim. E aqui eu estou conseguindo transformar a minha vida e a vida dos meus familiares e das pessoas que a gente atende. E dessa comunidade seja, aí
0: de Heliópolis não
1: né? Isso, se eu tivesse Ficado para fazer medicina Eu poderia estar salvando vidas Sim, mas eu estaria cobrando Muito caro para isso E o preço maior seria a minha infelicidade Eu não seria tão feliz Quanto eu estou sendo Conquistando o que eu vim buscar Meus sonhos de vida aos poucos
0: E Rubê, vamos falar a verdade Fala a verdade Você tá salvando vidas, não tá? Nós, nós estamos salvando vidas, não estamos? isso não é só o médico isso. que salva a vida, não. Eu acho que todo mundo que se dedica à educação, é, de alguma forma, está salvando vidas.
1: A cultura, a arte, ao humor, a transformar a vida do outro, a trazer voz como o programa Bairro Educador que a gente faz aqui na Rádio Heliópolis, que a gente traz a voz das pessoas para que elas possam né, dizer o como se sentem. Como, por exemplo, foi a entrevista de hoje, nós estávamos falando sobre a questão da mulher no futebol, né, a questão da da mulher no esporte, quais os desafios, quais os preconceitos, a questão do do machismo, a questão da superação. E tivemos histórias de mulheres guerreiras que estão mudando a mentalidade até de sua própria família com relação às suas escolhas. E que por mais que se diga que não, as coisas estão iguais, não estão, até para ir para o futebol, o homem tem mais chance do que a mulher, porque ele simplesmente, o garoto, pega lá a sua, sua chuteira e vai e volta. Quando volta, tá tudo preparado: o jantar, a roupa, tudo, só vai lá e fica de boa. A menina que tava sendo entrevistada hoje, quando ela, quando ela era mais jovem, que queria ir, ela tem que primeiro lavar a roupa, varrer a casa, ajudar a mãe. Quando voltar a se preparar o seu alimento. Não é igual. Não é igual.
0: E a gente precisa
1: mostrar para as pessoas que não é igual. As pessoas precisam entender. Tanto na questão do futebol, como eu falei, quanto a questão do digital também, que os acessos não são iguais. Da onde que a maioria de nós, de nós, eu me incluo, que estamos fazendo o curso de, de... de marketing digital na Liga poderia pagar por essas pessoas que estão ensinando a gente. Nunca que eu faria.
0: É, é verdade. E abrir esses espaços, essas oportunidades. E você e você sabe a dificuldade que foi convencer e trazer essas pessoas, que são as pessoas, os participantes, né? Os jovens para fazer, porque eles já estão tão... É, acostumados
1: é... com enganações. no mundo.
0: Isso. É isso que eu tô falando. Eles estão tão... É, enganados. Por isso que, por isso que a questão do marketing digital também precisa ser desmistificada, porque tantas pessoas vendem tantas coisas ruins que eles já não acreditam mais. E aí a gente é, precisa é, lutar bastante para mostrar que aqui é diferente, que a gente tem uma outra percepção, uma outra ideia. Só que é luta no meio de muita gente falando muita coisa parecida com falsas promessas. E o marketing digital, ele é, esse novo profissional, ele vai ter que lutar também dentro desse mar. É muita gente, entendeu? e Só que não é não é verdade, né?
1: Mas quanto mais se ensina da forma que está sendo repassado pela liga, quanto mais pessoas saem né, capacitadas e né, com a questão da sua humanização renovada, ressignificada mais possibilidades dele passar isso adiante e outras pessoas lá na frente através deles mudarem de opinião e de entendimento e assim transformar a realidade da gente é que que
0: isso cresce eu concordo replicar o que é bom né? e outra coisa eles são jovens 14, 15, 16 anos 17, você viu? então um jovem tocado neste momento com todo esse conhecimento ele tem os próximos 80 anos de vida ativa Por
1: é porque, porque ele começou, ele começou a, a ter acesso ao mundo da empatia, da gratidão da solidariedade e do respeito muito cedo e não da competição da eu sou melhor que você eu tenho que fazer para passar por cima porque era isso que era ensinado, não, você tá aí no mercado, você está aí no, no, na competição você tem que ser o melhor para passar pelo outro era isso?
0: e ainda é. é isso que a gente vê em muitos lugares tem isso ainda, mas é tudo junto no mesmo mundo entendeu? Uhum. e aí eles têm agora todos nós temos a opção da escolha
1: que tipo de, onde de jogador vou... que eu quero ser? É. De, onde, de onde você sai e aonde você aprende é que vai fazer a diferença lá na frente você é aprende da que forma... já tá,
0: né eu, eu vejo o ambiente da liga muito bom o grupo do whatsapp, o Trello, é uma comunidade vocês têm esse sentimento? eu tenho a percepção de que é uma comunidade as pessoas estão com o mesmo objetivo e se apoiando e, se, e com prazer de ensinar e de aprender
1: Ajudar, a sua o ajudar ao outro, quando eu vejo, inclusive tenho muita coisa ainda para pôr em ordem lá, minha, que eu vou ter que jogar, <risos> fazer lá, mas eu fico observando, fico vendo é, a preocupação do outro, ele eu, quando se vê ali, não, eu não estou preocupada em mostrar o meu melhor primeiro, eu estou preocupado em que todos sejam melhores, esse sentimento foi passado para eles, esse entendimento foi passado né? e de que se você vive a sua vida em prol apenas do seu casulo você não vai ser um voador você não vai ter uma cabeça voadora realmente, você vai ter uma limitação de foco só no seu mas quando se tem o entendimento que está sendo passado lá de que você chega com a solução para o problema do outro. Eu vejo o pessoal chegando com as soluções do problema do colega.
0: Se preocupando
1: em trazer o problema que o colega tem à tona e dizer, não, vamos resolver assim, 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 que aqui é melhor. Olha o que eu trouxe, pessoal. Olha só esse documentário, olha esse vídeo, olha só isso aqui. E essa questão de trabalhar com... Com certeza, esse cidadão e cidadã, quando sair dali, ele vai entrar em qualquer lugar e trazer esse espírito de equipe com certeza, transformar a realidade que era competitiva em uma, uma realidade colaborativa.
0: Isso. Que é o que o mundo todo deseja, mas não sabe exatamente como fazer. Porque isso é uma construção, primeiro, de um ambiente... Em que a pessoa consiga praticar isso De uma forma segura Como está acontecendo na liga Para que ele compreenda Aprenda esses princípios E consiga praticar ele fora em qualquer lugar Independente da, 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 do sistema Que está acontecendo Porque ele compreende que essa é a melhor forma É a forma mais sustentável Porque a outra forma da competição A gente está vendo que ele não é sustentável O mundo já, o mundo já é
1: Já superou isso Já devia ter passado por isso, né? E e na liga se aprende essa forma de vivência. Essa forma de entendimento. O que adianta eu ter demais se na minha calçada tem alguém dormindo e eu não vou ajudá-lo a ter uma casa também? Não adianta.
0: Nossa, Rupê, que coisa maravilhosa! Então, que bom que esse, a gente teve esse papo. Olha, um papo delícia que a gente com tempo, porque as aulas da liga são bem é aquele horário bem apertado, muito conteúdo, e fica essa vontade de bater um papo com as pessoas, conhecer a história, conhecer o que pensa, né? E trazer esse calorzinho aqui, então esses podcasts aqui falando da liga, falando do, desse, do dilema das redes sociais, ele tem esse objetivo de, eu... de fazer com que as, as pessoas tenham mais acesso à, à história do outro, que está junto agora, né? E entender a história que nós estamos construindo, porque nós estamos construindo essa história juntos, nós estamos fazendo essa Isso revolução mesmo. juntos, né?
1: Pô, e e o, o que eu. O, o, um dos primeiros aprendizados que eu quis. E que vou levar para minha vida inteira e que vai de acordo com o que eu imaginava de vida e que eu vi que não era o ET que eu pensava é de que não adianta não adianta nada qualquer tecnologia existente no mundo que ela é fabulosa a tecnologia é fabulosa, é encantadora mas não adianta se não tiver um humano com coração e pensamento para o outro ser humano não adianta tecnologia ela é fria a tecnologia ela é fria o que a esquenta é o calor das ações humanas para os seres humanos e isso é transformador
0: e aí, e aí a gente pode usar a tecnologia para potencializar esse calor Uau. humano que eu acho isso que é mesmo. o que a gente está fazendo agora essa nossa conversa Incrível, poderia ter acontecido Só por telefone, por exemplo né? Então, quem quem escutaria essa conversa? Eu e você? Só
1: nós, e não adianta, tem que ser as pessoas Aí, quando a gente gravou
0: Não, e quando a gente grava isso aqui Com a tecnologia Do podcast E e pacote de dados aqui Eu pelo meu celular e você pelo seu celular Você na sua casa seguro Eu na minha casa segura Construímos esse diálogo de conteúdo relevante, com duração de 60 minutos, e ele se eterniza, ele vai ficar para sempre. Os meus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, o pessoal todo da Paraíba. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ouvir, e todo mundo vai poder sentir o tom da nossa voz, vai poder entender é, a linha de raciocínio que nós estamos sentindo, que nós estamos pensando em 2020 nesse momento. Isso não é mágico? Então a gente Fici- tem une o o melhor dos dois mundos.
1: Principalmente em um dos momentos mais difíceis dos últimos 100 anos da da humanidade. É, um dos uma das não foi não, não é uma guerra, mas não é uma guerra de humano para humano. É uma guerra em que os seres humanos tiveram que rever seus conceitos, tiveram que se ressignificar tiveram que entender quem são e que a solidariedade é o caminho. Foi necessária uma pandemia, uma doença que não adianta você ter um bilhão ou ter um real, você estava sujeito a ela do mesmo jeito. Isso trouxe consequências horrendas, muitas mortes, sofrimento sim, mas a humanização surgiu. E creio que foi através daí também dessa necessidade que a liga conseguiu alcançar mais pessoas. Não, no lado ruim, no lado difícil, no lado complicado da doença surgiram é, necessidades e só a solidariedade conseguiu abraçar. E isso foi a parte positiva desse momento tão difícil.
0: Que lindo, B. Que lindo. Fiquei apaixonada. Que coisa Eu boa. Eu sou seu
1: fante.
0: Ah, mas agora você ganhou um Fantasm um bem. E vamos trabalhar esse negócio do humor aí. E quando você quiser, eu também dou entrevista na tua rádio. A gente ah, pode eu fazer quero, umas eu quero, eu quero. Em Heliópolis, o que você acha, né?
1: Maravilha, tem que vir para gente passar para mais e mais pessoas tudo isso. Então, é, ter... e, e usar a
0: tecnologia que... para dar acesso a coisas boas
1: que o ser humano precisa. Principalmente num momento de desespero. Ele precisa. E, a gente e eu tenho uma
0: de... senha que é do humor. Eu acho que você tem que apostar no humor. O humor nos últimos cinco anos é, vem crescendo muito, né? Eu acho que é uma necessidade que as pessoas têm de sorrir. Você sabe que a alegria ela é muito mais potente. A energia é muito mais potente da alegria do que do medo, né? E Isso
1: mesmo. Também muito. é
0: uma... E é uma forma de educar, é uma forma de comunicar. O humor é a forma mais eficiente de comunicar alguma coisa,
1: sem ser então, cansativo.
0: Isso e ele e aí eu acho que não é só para entretenimento. Na verdade, aquele entretenimento ele é um entretenimento assim, ele é um é uma discussão social, uma crítica social que o humor faz. A gente dá risada das nossas mazelas, a gente dá a risada da hipocrisia, né então é para se pensar a partir dessa risada, né, como é que a gente pode rir de uma coisa, dessas coisas, né do preconceito, como é que a gente tá rindo disso, por que que a gente tá rindo né, então ele é uma veia importante da comunicação que as pessoas não se dão conta, e muitas vezes falam ah, eu acho que isso daí é só stand-up, outro dia eu, eu assisti o Thiago Ventura um stand-up dele que tá no Netflix e, e ali, eu, naquele stand-up, e... diga.
1: E eu tô na turma né, do AP72, que é a turma de aula deles, né, ele e mais alguns né, que são humoristas. Eu também tô assistindo as aulas, comprei o teu curso, e num dia da semana eu assisto também, para estruturar minhas piadas.
0: Maravilhoso, porque... Ele, ele assim, é, assim, incrível. E ele, aquele stand-up, ele fala de preconceito, ele fala de homofobia, ele fala de valorização da família, de trabalho, de honrar o trabalho, os talentos. E, sabe? Tantas coisas ele tá falando naquele stand-up. Tem gente que, que fala assim, ah, foi divertido. Ele é muito mais do que divertido. Ele é reflexivo, né? E ele... E, então a gente precisa... Compreender essa linguagem e tirar o melhor proveito disso, entendeu? Aproveitar, mas aquilo devia ser discussão em sala de aula, nas universidades, é isso que a gente precisa: pegar aquele stand-up e ficar ali esmiuçando, né? Porque é é muito inteligente aquilo, muito inteligente. Ele consegue falar com as massas, hã?
1: Transformar as dores em humores. É muito interessante Isso. isso
0: e o mais importante é que o humor ele atinge a todos porque se você tem é, porque assim, a gente tem alguns conhecimentos que estão elitizados entendeu? e uhum. aí só algumas pessoas conseguem compreender aquela mensagem porque ela tá tão ali elitizada, rebuscada e, e a cult e tal que aí o acesso fica restrito né? e o humor? o humor ele fala com todo mundo né, Rubê? ele não é a beleza do, do, do humor? e fala aí
1: ele fala com, assim, quando a gente traz um, uma questão social do sofrimento seu e você tem uma visão diferente, outras pessoas se identificam com isso, elas começam a rir do contexto, a rir do fato, mas a refletir a respeito também. E o humor democratiza até o entendimento. Democratiza tudo. É, é maravilhoso.
0: É isso que eu acho também. E...
1: Eu gostaria de finalizar com um poema meu, se possível. Deve. aí. Estamos a uma hora e cinco, né? já, porque eu não sei como é que uma hora passa assim.
0: <risos> foi uma Mas... delícia, não foi?
1: <risos> foi maravilhoso. Não sei como é que acontece isso. E eu fiz quando foi em homenagem ao meu pai e avô. E morreu, faleceu lá no começo da minha história de luta, eu comecei a lutar de verdade quando ele morreu eu tive que ser eu tive que ter, eu tive que conseguir a minha família minha avó, minha mãe meus irmãos, dependiam muito que eu crescesse e ele queria que eu crescesse, ele estava vendo o meu crescimento, mas não deu tempo eu gostaria de falar um poema que fiz para ele Por favor Por favor, estou pedindo Chama-se Não Estou Só Tem dias que a saudade bate E a gente nunca sabe o que fazer É típica do ser humano Essa grande dificuldade de aprender Aprender a perder Aprender a aceitar Que todos podem morrer E isso não tem hora para acontecer Nem tudo é Como a gente quer Olha só, veja só Não estou só, então, onde estará você? Por que será que a gente não quer sofrer? Não entendo esse medo de chorar, pois quando nascemos, choramos para depois respirar. Em tudo o que acontece existe uma razão e nada do que vivemos é ilusão. Tem coisas que nunca iremos explicar, então, meu amor, seja feliz que eu continuo a te amar. Apesar da distância, ainda te sinto aqui, me ensinando a conquistar o que foi feito para mim. Apesar de tudo que tenho para alcançar, penso em te encontrar, te abraçar e te pedir perdão por ter pensado em desistir. Tem dias que a saudade bate e a gente nunca sabe o que fazer.
0: Uau, que coisa linda. Que coisa, linda. você continua escrevendo poemas?
1: continuo, sempre aparecem uns aqui na minha cabeça eu tenho que fazer
0: criador criador, agora vai fazer os podcasts agora, que agora você já aprendeu como faz, ah vou agora eu vou, agora eu vou longe não, porque é muito bom a gente produzir. é né? ótimo então a gente termina por aqui, que bom todos vocês que estiveram aqui presentes nessa conversa aqui Rubê, obrigada mais uma vez pela sua generosidade em compartilhar sua história, suas convicções seus Eu que agradeço sonhos com muito. a gente uma alegria imensa você estar com a gente aqui na Liga isso aqui é só o começo vamos multiplicar isso aí vamos. muitos e muitas vezes em todos os lugares onde nós estivermos a gente replica o um modelo de amor ao próximo de humanização Associado às tecnologias da melhor forma possível. Isso.
1: A humanização tecnológica. É É poderosa. É poderosa.
0: <risos> Vamos falar, vou colocar esse como título do nosso podcast. Conhecer Pode a história ser. do A humanização tecnológica, uma reflexão sobre isso, tá bom? Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, pessoal. Valeu demais.